0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Ta podróż, o której czytamy, o której mogliśmy trochę słyszeć w dziejach apostolskich trwa dalej i jak to właśnie w tej podróży bywa, no czasem zdarzają się takie niespodziewane sytuacje. I w poprzednim kazaniu, nie wiem, czy ktoś pamięta, to było trzy tygodnie temu, akurat miałem przyjemność być tutaj i dzielić się tym, co wydarzyło się podczas pierwszej podróży Pawła, kiedy podróżował po, po kościołach w no z tym była matka, tak? W Azji Mniejszej. O. E, natomiast dzisiaj e, dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli sobie, co było dalej. E, mamy dwie, dwie dodatkowe podróże, tak? Podróż drugą i trzecią. I e, wiecie, ta podróż pierwsza była najkrótsza. Ona była taka Obejmowała tam naj, najmniejszy obszar. Natomiast podróż druga i trzecia, no to już tam były. Do, podróż druga Paweł dociera do Macedonii, podróż trzecia to, to znowu tam, Ateny, i no, to jest siedem rozdziałów. Tak? Poprzednie kazanie, które mówiłem o pierwszej podróży, było bardzo długie, więc dzisiaj postaram się to wszystko stresić. Skupię się tylko na trzech rzeczach ale wierzę, że że będzie to coś, co Bóg chce dzisiaj do nas przekazać. Niestety nie będzie dzisiaj wersetów, chociaż Karol mi proponował, że może pokazać mi wersety, które Paweł przygotował, aczkolwiek nie wiem, czy się pokrywa akurat z tym, co ja chcę powiedzieć, Więc, więc ja będę po prostu czytał pewne fragmenty Bożego Słowa. A więc swoją drugą podróż Paweł oczywiście zaczyna z Antiochi, bo był to kościół, który który właśnie wysłał go w tą pierwszą podróż. To był taki kościół prężnie działający w tamtym czasie i stamtąd też wyrusza w swoją drugą podróż. I w tej podróży Odwiedza te wszystkie miejsca, w których był podczas swojej pierwszej podróży, a więc jest to Tars, Derbe, Listra, Iconium, Antiochia, ta druga. I mniej więcej dochodzą do tego miejsca, w którym byli podczas pierwszej podróży i czytamy coś takiego. Dzieje apostolskie, szesnasty rozdział, szósty werset. Przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. Duch Święty po- powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Miz- Mizji, próbowali ich skierować się do bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Mizję, doszli do Troady. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Za, zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. A więc no coś dziwnego się dzieje. Tak? Paweł wyrusza po to, aby głosić Boże Słowo, aby e, dzielić się tym, e, co ma, tym, co przeżywa, tym życiem z Jezusem. I nagle czytamy, że po tym, że jak odwiedzili te kościoły, w których na pewno byli wierzący, w których mogli dzielić się tym, co tą, tą miłością Jezusa, mogli dzielić się tym, co Bóg położył im na sercu, czytamy o tym, że idą i duch Jezusa, nie czytamy o jakimś innym duchu, tylko duchu Jezusa, duch Jezusa nie pozwolił im na to, aby głosili słowo. Nie pozwolił im na to, aby szli do pewnych miejsc, w których chcieli pójść i myślę, że była tam potrzeba do tego, aby to słowo głosić. Ale Duch Święty wyraźnie powiedział im nie, tam nie idźcie, nie głoście słowa, idźcie w kierunku Troady, tak? I czytamy o tym, że dochodzą tam i tam pewien Macedończyk, który otrzymał Eee, właśnie Paweł otrzymał takie widzenie i, i widział tego Macedończyka, który prosi o to, aby się przyprawili do e, Macedonii. I dzięki temu taka ciekawostka Ewangelia dociera do Europy. Tak? To jest ten moment. To jest ten moment, w którym e, nie wiem, czy pamiętacie, tak? Prześladowanie, e, które przychodzi, e, śmierć Pierwsza, pierwsze ukamienowanie Szczepana, Ewangelia się rozchodzi, mamy Cypr, później powstaje Kościół w Antiochii, Ewangelia jest głoszona nie tylko do Żydów, ale też do Pogan, rozszerza się Azja Mniejsza i nagle dochodzimy do Europy i to jest właśnie ten moment i nie nie wiadomo, co by się stało, gdyby Paweł poszedł do do tych miejsc, gdzie gdzie chciał pójść i ten obszar mniej więcej to jest jakieś 500 kilometrów nie wiem, ile się idzie 500 kilometrów może tutaj są osoby, które by nam powiedziały, ile 500 kilometrów to jest dni do przejścia ale w tamtych czasach, i, i bez jakichś super dróg, i zaopatrzenia, myślę, że mogło to być troszeczkę dłużej. E, I przez te wszystkie dni oni szli, nie głosząc Bożego Słowa. Bóg na coś ich przygotowywał: pewne drzwi przed nimi zamknął, pewne drzwi przed nimi otworzył. E, w Podczas pierwszej podróży Pawła czytaliśmy, czy tam jest napisane, i ja o tym mówiłem na moim kazaniu poprzednim, że Paweł przeżywa niesamowitą transformację. Tak? Czytamy o tym, że został napełniony Duchem Świętym i w tym Duchu Świętym był w stanie zobaczyć pewne rzeczy. I po raz pierwszy jest nazwany Pawłem w momencie, kiedy właśnie ten Duch Święty go napełnia. I patrzy na maga, który o imieniu Bar Jezus Który był u, u tego urzędnika rzymskiego I mówi do niego Ty, Duchu Diabelski, Synu Diabelski I zwraca się do niego, bo widzi coś więcej Dzięki temu, że ma tego Ducha Świętego I podczas trzeciej podróży w dziejach apostolskich w XIX rozdziale czytamy taką historię, że Paweł przebył obszary wyżynne, przybył do Efezu i tam spotkał jakichś uczniów i zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a oni mu na to powiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania, w chrzcie, który łączył się z opamiętaniem i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w Tego, który idzie za Nim, to jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa, a kiedy Paweł włożył na nich ręce, zsąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowali lub zaczęli mówić językami prorokować w innych jakimś tam tłumaczeniu i było ich tam około 12 mężczyzn wiecie i mamy te takie trzy urywki, tak, mamy Pawła, który jest napełniony Duchem Świętym, jest w stanie dostrzec coś, co jest ponadnaturalnego, coś, co siedzi w człowieku. Mamy historię o tym, że Duch Święty nie pozwala iść w pewne miejsca, nie pozwala nawet głosić Ewangelii do pewnych ludzi. I mamy historię o tym, że Paweł przychodzi i widzi ludzi, którzy są nawróceni, którzy przyjęli Jezusa, ale... Czego się brakuje? Brakuje im Ducha Świętego. I pierwsza rzecz, o której dzisiaj chciałem mówić, to jest to, że w naszej podróży, w naszej drodze z Jezusem potrzebujemy Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który objawia nam prawdę. Duch Święty jest tym, który otwiera i zamyka drzwi. Duch Święty jest tym, który, który daje nam dary. Przez Niego otrzymujemy dary, którymi Możemy chwalić Boga tak jak nowymi językami, które nam daje, ale też pozostałe dary są po to, abyśmy mogli usługiwać sobie nawzajem, abyśmy mogli być Kościołem, abyśmy mogli być tym miejscem, w którym jesteśmy ze sobą. Kiedy mój brat cierpi, jestem po to, aby aby mu pomóc, aby go podnieść na duchu. Jeżeli widzę, że ktoś jest w potrzebie, jestem tam gotowy do tego, aby, aby działać, aby usłużyć mu. A więc Duch Święty jest czymś, co co jest niezbędne w podróży. Jest jak to paliwo w samochodzie, bez którego nie pojedziemy dalej. Czy prąd, tak? Bateria, bo teraz to różnie bywa. Czy gaz, no, okej. Ale On jest tym, który wtedy, i widzimy to bardzo wyraźnie w tych podróżach Pawła, możemy porównać Ducha Świętego do tego paliwa, które które napędzało napędzało ich i Duch Święty był z nimi na każdym kroku. Duch Święty pobudzał serca ludzi, Duch Święty ochraniał ich, wyciągał ich z więzień, wyciągał ich z jakichś... byli bici, byli męczeni, byli wyszydzani, ale Duch Święty był z nimi cały czas. I my tak samo jak oni wtedy potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Bez tego... Bez tego jesteśmy jak taki samochód bez paliwa. No, jesteśmy, tak? Dalej to jest samochód. Dalej jesteśmy ludźmi, ale brakuje nam czegoś. Brakuje nam tej siły do życia, brakuje nam może właśnie tego prowadzenia. Duch Święty jest tym, który do nas przychodzi i wypełnia nas. Jest naszym pocieszycielem, jest naszym tym, który który jest z nami w każdym czasie. I w dziejach apostolskich, XIX rozdziale, 11 wersecie czytamy o tym, że doszło do tego, że Paweł, e, Bóg przez ręce Pawła w niezwykły sposób pokazywał swoją moc. E, działy się niesamowite rzeczy. I było tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała. Tak więc, nie wiem chusteczka dotyka nogi Pawła i oni tą chusteczkę przykładają i czytamy, to wystarczało, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. I działy się super rzeczy. Duch Święty działał. Ludzie byli uzdrawiani. Duchy były wypędzane. I byli ludzie, którzy, czytamy, niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy Również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad ludźmi opanowanymi przez złe duchy. Mawiali, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Tak czyniło siedmiu synów niejakiego skewasa arcykapłana żydowskiego. Jednego razu zły duch odpowiedział, Jezusa znam, wiem kim jest Paweł, ale kim wy jesteście? Następnie człowiek, w którym był zły duch rzucił się na nich, pokonał i pobił ich tak, że po ranieniu uciekli z jego domu. I kiedy, kiedy o tym myślę, tak często my chcemy pewnych rzeczy. My chcemy e, stać, my chcemy nie wiem, wyganiać demony, chcemy e, być używani, uzdrawiać ludzi ale czy w nas jest prawdziwie Duch Święty czy czy te moce ciemności, które są dookoła wiedzą, że to jest ktoś kto ma Ducha Świętego w sobie Czy, czy mamy tą Jego obecność na co dzień i to jest jedna rzecz a druga rzecz, jakie są nasze motywacje co jest w naszym sercu czy my chcemy tych rzeczy po to, żeby się pokazać, po to, żeby jakoś podnieść swoją pozycję, żeby podnieść swoje samopoczucie, żeby nagle być kimś, coś zrobić, może czerpać jakieś korzyści? Czy robimy to właśnie po to, aby usługiwać innym? Wiecie, Paweł był ostatnią osobą, która przyjęłaby jakimkolwiek korzyść z tego faktu, że, że służył innym, że, że coś że kogoś uzdrowił, że że coś tam się wydarzyło i i tutaj czytałem właśnie o tym, że że byli ludzie, którzy mieli złe motywacje którzy chcieli robić dokładnie to samo i to byli ludzie, którzy wierzyli tak? oni wierzyli, że, że to ma moc no bo Paweł to robił i jest napisane że E, nawet w imieniu e, tego ducha, który, e, którego przez Jezusa, którego głosi Paweł. tak? Więc znali imię Jezusa, wiedzieli, że Jezus ma moc, wiedzieli, że Jezus uzdrawia i chcieli tej samej mocy, ale nie mieli tej relacji, nie mieli tej znajomości i mieli złe motywacje. I my często w naszym życiu też wierzymy, wierzymy, że Jezus jest, wierzymy, że Jezus działa, wierzymy, że Jezus e, ma moc, ale... Czasem jednak ta nasza ludzka natura powoduje, że chcemy jakieś rzeczy, że chcemy coś zrobić, niekoniecznie dlatego, żeby komuś pomóc, niekoniecznie dlatego, że że jest to coś, co Bóg nam położył na sercu, ale mamy jakieś nasze takie ludzkie myśli, jakieś takie nasze ludzkie motywacje. I, I do tego Potrzebujemy być czujni, potrzebujemy, aby w naszych sercach ten Duch Święty mógł pracować. Mógł pracować i namówić nie iść tą drogą, nie iść tam. To jest ta droga, to jest ta właściwa droga. I a w Dziejach Apostolskich w XX rozdziale, kawałek dalej, czytamy o tym, co się wydarzyło w Troadzie. Wiecie, Paweł... Yy, był tam, było jakieś nabożeństwo, dzisiaj by byśmy powiedzieli. Głosił słowo przez ileś godzin, czytamy, e, i rozprawiał z nimi i przedłużył swoją mowę aż do północy. To jest siódmy rozdział, dzieje apostolskie, e, przepraszam, dwudziesty rozdział, siódmy werset. Do północy. Kto o północy już śpi? Są jacyś tacy ludzie, którzy śpią już o północy? No jacyś są, tak. Jest parę osób. A w górnej sali, gdzie się tam zebrali był pewien młody chłopiec, który był senny i usiadł na oknie. Tak czasem bywa, że jak ktoś głosi to się robi sennie, nie? Więc on po prostu miał tak samo. Także jak komuś tak się przydarzy to, to jest biblijny, nie? I... I czytamy o tym, że że usiadł na oknie i Paweł mówił tak długo, że chłopiec zasnął i spadł z trzeciego piętra. I gdy go podniesiono, był martwy, czytamy o tym, że Paweł tam przyszedł, otoczył go ramionami, powiedział przestańcie rozpaczać, duch duch jest w nim, jego dusza jest w nim I, i wrócił na górę, czytamy, nawet nie czytamy o tym, że że gdzieś tam modlił się z nim, że poczekał, po prostu powiedział, nie martwcie się, on żyje, ja wracam na górę. I czytamy, że wrócił na górę i złamał chleb, skosztował i zaczął rozmawiać do świtu. Bo północ to jeszcze było niewystarczająco. I czytamy o tym, że chłopca odprowadzono żywego. Czemu o tym mówię? Bo w naszym życiu jest tak wiele sytuacji i Tak wiele wiele rzeczy, które próbują nas odciągnąć od, od Jezusa. Próbują nas odciągnąć od tego, od tej drogi, którą Bóg nam przygotowuje, którą chce, abyśmy kroczyli. I moglibyśmy sobie tutaj naprawdę, myślę, wymieniać mnóstwo takich rzeczy. Ale chciałbym też powiedzieć o zmęczeniu. Bo tak często w naszym życiu jesteśmy tak zmęczeni możemy doprowadzić się do takiego stanu właśnie, że jesteśmy tak zmęczeni, że już, no dobra, to dzisiaj sobie odpuszczę, taką szybką modlitwę zrobię, albo, a dobra, dzisiaj to już, Boże, no, Ty będziesz jutro też, nie, więc poczekamy, nie, jest okej, ale doprowadzamy się do takiego stanu, że nasze zmęczenie powoduje, że nie dbamy już o tą relację, że jesteśmy nawet zbyt zmęczeni właśnie, by kontaktować się z Duchem Świętym, by, by słuchać tego, co do nas mówi. I tracimy ostrożność, bo myślę, że gdy nam się robi sennie, to niech idziemy na parapet na trzecim piętrze. Pewnie no, tak, szyby tam nie było, więc sobie siedział, otwarte okno no i raczej nie jest to miejsce do którego idziemy, że z myślą o tym, żeby żeby zasnąć, tak? Więc przychodzi właśnie ta nieostrożność, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy kiedy doprowadzamy nasze ciała do tego, aby do tego momentu, gdzie gdzie potrzebuje nasze ciało tego wytchnienia, posilenia gdzie, gdzie nie mamy tego odpoczynku i, e, I w tym wszystkim, tak, więc mamy to zmęczenie, mamy jakieś tam nieodpowiednie motywacje i potrzebujemy czujności, czujności do tego, by, e, by wiedzieć, co się dzieje dookoła nas. I w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, 22 wersie, w wersecie czytamy e, o tym, jak e, Paweł mówi... Na koniec już swojej trzeciej podróży, e, kiedy wracał już do Jerozolimy, odwiedził też parę miejsc w tej podwrotnej drodze i, i czytamy takie słowa. E, Dzień Apostolskie, 20 rozdział, 22 werset. A teraz ja, zobowiązany w duchu, e, idę do Jerozolimy. Niepewny, co mnie tam spotka. Wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mnie więzy i ucisk. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu, aby wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa. To znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. A oto teraz wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza, wy wy wszyscy, wśród których chodziłem, ogłaszając królestwo. Dlatego oświadczam wam, że nie ponoszę winy za czujnkolwiek krew, ponieważ nie nie uchylałem się od głoszenia Wam całego planu Boga. I teraz takie słowa kieruję. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między Was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również Pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągać za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni. Pamiętajcie, że przez trzy lata, dniem i nocą nie przestawałem ze łzami wspominać każdego z was. Teraz powierzam was Bogu oraz słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was budować i zapewnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia. Diabeł nieś, diabeł, czytamy Chodzi dookoła jak lew ryczący. Diabeł chodzi i i szuka tych słabości, szuka miejsc, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy kiedy tracimy czujność, kiedy Duch Święty nie jest tak w nas mocno utwierdzony, kiedy Go nie słuchamy, kiedy nasze uszy nie są nastawione na to spróbuje odwrócić naszą uwagę, atakując nas tym wszystkim, co oferuje nam dzisiejszy świat różnymi fajnymi wydawałoby się rzeczami i często są one dobre, ale chodzi o to, aby nasza uwaga była odwrócona. I czytamy o tym, Paweł mówi bądźcie czujni, bądźcie czujni, pamiętajcie o tym, co jest najważniejsze. I My potrzebujemy być tymi, którzy którzy są czujni, którzy nie przyjmują też wszystkiego tak po prostu, jak jest mówione. Musimy to weryfikować, Musimy, musimy filtrować to, co przyjmujemy do naszego serca. Musimy sprawdzać, czy to jest naprawdę oparte na Bożym Słowie, czy ja mam w tym pokój, czy to jest coś, co co mnie buduje. Jeżeli jest to napomnienie, to czy na pewno tak jest? Musimy przynosić to do Boga. Musimy być w tym kontakcie z Duchem Świętym. I musimy dbać o naszą integralność. Nie możemy być jednymi ludźmi w kościele, innymi w pracy, jeszcze innymi w domu. Dbajmy o tą naszą integralność. To jest coś, co jest tak widoczne i wyraźne w życiu Pawła. Jak czytamy o o tych wszystkich historiach, miejscach, tam gdzie był, on był człowiekiem integralnym. I po tym wszystkim Paweł wiedział, że że coś złego się wydarzy on tutaj mówi, że tak, że w każdym mieście Duch Święty mu to objawia i dalej w 21 rozdziale czytamy o tym że przyszedł do pewnego miejsca i tam pod wpływem Ducha Świętego czytamy Ludzie, którzy tam byli, ostrzegali Pawła, żeby nie szedł do Jerozolimy. A więc w wielu miastach ludzie mówią Pawłowi, no w tej Jerozolimie będzie źle, coś się wydarzy, będzie cierpienie. Paweł ma to przeświadczenie, wie, że, że no, to nie będzie nic miłego, tak? I właśnie dochodzi tutaj do do momentu, kiedy oni go błagają, ostrzegają czytamy, że że modlą się jest też pewien prorok, który bierze jego pas i mówi, że mężczyznę, do którego należy ten pas w ten sposób zwiążą Żydzi w Jerozolimie wydadzą w ręce pogan i czytamy, że prosili go płakali, rozdzierali serce i Paweł mówi, ale dlaczego płaczecie? Dlaczego rozdzieracie serce? Ja jestem gotów, aby w Jerozolimie nie tylko mnie związano, ale i zabito dla imienia Pana Jezusa. I czytamy, nie zdołaliśmy go przekonać. Dlatego ucichliśmy i stwierdzili, stwierdziliśmy: Niech się dzieje wola Pana. I czy jesteś dzisiaj gotowy? Czy jesteś gotowa? Czy jesteśmy gotowi dzisiaj na to, aby wykonać to zadanie, które Bóg nam daje? Które Bóg postawił nam do wykonania? Czy żyjemy z Duchem Świętym, który właśnie to zadanie nam objawia? Wiecie, Paweł był w stanie powiedzieć te wszystkie słowa. Paweł był w stanie dojść do takiego momentu, gdzie nie zależało mu na jego życiu, dlatego że on żył z Duchem Świętym. On miał totalną świadomość tego, co się może wydarzyć. Wiedział, że czeka go ból, cierpienie, że, e, że Żydzi no nie będą mu przychylni. Ale Paweł mówi, jestem gotowy. Jestem gotowy, aby to zrobić. Nawet oddać moje życie dla imienia Jezusa i Duch Święty może nam objawiać różne rzeczy czasem są to miłe rzeczy czasem są to niemiłe rzeczy ostatnio słyszałem historię, pewne świadectwo o która spotkała się, była już tak cierpiała, pewna kobieta przez ileś lat w bólu spotkała się z Jezusem mówiła, że literalnie gdzieś tam widziała Jezusa, tak? i Jezus powiedział jej, możesz być ze mną już tutaj, albo możesz wrócić, ale będziesz cierpieć jeszcze 7 lat. Ona zdecydowała się wrócić i po siedmiu latach rzeczywiście ten ból został zabrany i ona została uzdrowiona. Ale jest, może się tak wydarzyć, że Duch Święty będzie nam objawiać jakieś niemiłe rzeczy, może nam właśnie powiedzieć o pewnym cierpieniu, które nas czeka, Może dać nam wybór, powiedzieć, co chcesz zrobić. Jest taka opcja, jest taka opcja. Ale czy my jesteśmy gotowi, by iść w tym powołaniu, które Bóg nam wyznaczył? Wykonać to zadanie, jakie On nam przygotował? Czy jesteśmy dzisiaj na to gotowi? I wiecie, tak jak sobie o tym wszystkim myślę, to wierzę, że my jako Kościół Jezusa Chrystusa potrzebujemy być znani z tego, że Bóg Święty w nas jest. I to, co tutaj Sasza i Wala się dzielili, co powiedzieli, że tutaj jest życie, że tutaj jest Bóg Święty, że tutaj jest Boża obecność w tym Kościele. I my chcemy być takimi ludźmi, którzy gdziekolwiek pójdą, Jest Duch Święty, który który nam pomaga, który objawia prawdę, który podnosi na duchu, który otwiera i zamyka drzwi. Ten, przez którego otrzymujemy dary, ten, dzięki któremu mamy czym usłużyć bratu, czym usłużyć ludziom dookoła nas. Ale w naszej podróży pamiętajmy o tym, Żeby mieć dobre i właściwe motywacje, żeby żeby dbać o to, by być wypoczętym, by dbać o to, by być skupionym na Duchu Świętym, skupionym na Jezusie, skupionym na tym, co, co jest do nas mówione, ale żeby to wszystko też filtrować, żeby przyjmować w odpowiedni sposób i żeby nie tracić tej czujności i gotowości, żeby Duch Święty nas mógł przygotowywać do tego zadania. Ale dbajmy o tą naszą czujność, dbajmy o nasze serca, dbajmy o to, aby aby nic tam złego nie nie mogło zniszczyć, nie mogło spalić, nie mogło w żaden sposób przesłonić Bożej mocy, Bożej miłości, Bożego powołania Bożych Bożych rzeczy, które daje Tobie i mi dzisiaj tak Boże dziękujemy Ci za ten czas dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym który zesłał nam Ducha Świętego Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś w tym miejscu, że Ty poruszasz nasze serca. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który otwiera drzwi, ale też jesteś tym, który zamyka. Jesteś tym, który mówi nie rób tego. Tym, który mówi nie idź tam. To to nie jest moja wola. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że że dzięki Tobie my, nasze życie nie jest puste nasze życie może być napełnione Tobą napełnione obec- obecnością którą przynosisz z którą przychodzi miłość z e, którą przychodzą ponadnaturalne rzeczy którymi możemy też służyć innym tak modlimy się teraz bo to abyś Duchu Święty przychodził do nas, aby nasze serca były zwrócone ku Tobie i aby aby w nas było takie poczucie czujności, abyśmy zwracali uwagę na to, co się dzieje, aby nasze motywacje były właściwe. Boże my jesteśmy tymi, którzy przychodzą dzisiaj w pokorze i i chcą powiedzieć, że zawiedli w wielu sytuacjach, w wielu momentach ale Boże my nie chcemy być jak ten chłopiec który stracił czujność, który był zbyt zmęczony który gdzieś tam zasnął chcemy być tymi, którzy nie prześpią nie prześpią tego momentu, w którym Ty Boże chcesz coś zrobić w którym Ty chcesz nas użyć Boże chcemy dbać o naszych serca chcemy dbać o obecność Twoją w naszym życiu halleluja tak czuję, że Duch Święty dzisiaj tutaj jest ale czuję, że że w sercach wielu z nas jest pewna bariera że jest pewna blokada że że są miejsca do których może nie dopuściłeś jeszcze Bożej obecności w swoim życiu No i tak wyraźnie to czuję, jak się modliłem, widziałem widziałem właśnie, że jest coś takiego. I Duch Święty dzisiaj jest tutaj obecny. I Duch Święty dzisiaj chce w te miejsca wchodzić. Duch Święty chce, chce chce wypełnić te miejsca, chce wypełnić nasze serca. Chce usunąć to, co nas oddziela od tej Bożej obecności. Ale Duch Święty nie zrobi tego, nie zrobi tego na siłę, nie zrobi tego sam, nie wejdzie do naszego życia, nie wejdzie do naszych serc, nie, nie, nie zrobi niczego według, wbrew naszej woli. I jeżeli dzisiaj Duch Święty porusza Twoje serce, jeżeli czujesz, że, że tak, coś coś, coś w tym jest, Będziemy tutaj, zapraszam, już pasterzy, będziemy się modlić. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce coś w nas łamać, chce, chce nas podnosić, chce, abyśmy mogli zadbać na nowo, może w nowy sposób, o, o właśnie tą relację z Nim, o, o tą czujność, o, o to, żeby nasze życie było integralne, o to, żeby nasze życie było takie samo, niezależnie gdzie pójdziemy. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, działaj w nas. Duchu Święty, niech Twoja obecność się tutaj porusza. Halleluja. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościołkierunek.pl Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.